0: Areena. Tuija Ypyä ja Maija Lönkvist. Kertokaa sille ihmiselle, joka ehtii kuunnella tästä ohjelmasta vain tämän ensimmäisen kysymyksen vastauksinen. Miksi Suomella pitää olla laki avaruustoiminnasta?
1: No Suomi tarvitsee tai sai oman avaruuslain sen takia, että Suomesta on tullut avaruusvaltio viime vuonna, eli ensimmäinen suomalainen satelliitti. Lähti avaruuteen kesäkuussa 2017. Se on Aalto. aalto. yliopiston satelliitti aalto 1.
0: Vai mikä... oliko se kakkonen eka? Kummin päin se meni?
1: No itse asiassa aalto 2 oli ensimmäinen, mutta aalto 2 on rekisteröity Belgiaan. A okei. Okay. Tämä on aika, no se on Belgiasta, joten me emme huolehdi siitä. Aalto 1 on siis ensimmäinen suomalainen satelliitti ihan virallisesti. Toinen suomalainen satelliitti, Aisai, Oyn satelliitti, lähetettiin kaksi viikkoa sitten, vajaa kaksi viikkoa sitten, samana päivänä kuin avaruuslaki vahvistettiin. Avaruuslaki tarvitaan juuri näiden uusien toimijoiden lähettämien satelliittien vuoksi, eli Suomi valtiona on sitoutunut tiettyihin kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka koskevat avaruustoimintaa. Suomen täytyy valvoa kansallista avaruustoimintaa, olipa se yksityisten tai valtiollisten toimijoiden. Sen lisäksi yksityiseen avaruustoimintaan täytyy valtion antaa lupa ja avaruuteen lähetetyt esineet täytyy rekisteröidä. Eli nämä velvoitteet täytyy siirtää näiden yksityisten satelliittitoimijoiden satelliittioperaattoreiden velvoitteiksi ja se tehdään kansallisella avaruuslainsäädännöllä. Sen lisäksi kansallisessa lainsäädännössä voidaan sitten asettaa muita velvoitteita, kuten velvollisuus vähentää avaruusromua, velvollisuus informoida valtiota toiminnan muutoksista, toiminnan kehittymisestä ja velvollisuus sitten harjoittaa tätä toimintaa turvallisesti.
0: Se muuten täytyy tässä vielä kysästä, että mikä tässä on taustalla, kun välillä tulee vastaan just näitä, että joku avaruusalus on, tai avaruusesine, niin kuin lakikirjassa lukee, niin se on rekisteröity johonkin muuhun maahan, kuten esimerkiksi tässä a satelliitin mm. tapauksessa.
1: No, avaruusesine rekisteröidään virallisesti siihen maahan, joka sen laukaisee tai joka hankkii laukaisun, eli siihen, joka on päävastuussa siitä avaruusesineestä. Aalto 2 rekisteröitiin Belgiaan sen takia, että se on osa tämmöistä isoa Euroopan laajuista QB50-projektia, jossa on niin 50 muutakin, ehkä niitä ei ole ihan 50, mutta siis lukuisia muita pieniä satelliitteja. Se on niin käytännössä tämmöinen yksi kokonaisuus. Ja sitten taas Aalto 1 niin vastuu valtiona tai vastuullisena on suomalainen organisaatio ja sitä kautta Suomi. Ja sen takia se rekisteröidään nyt Suomeen ja Suomellakin siihen soveltuu.
0: Okei, nyt selkis. Tuija ypyökin pääsee hetken kuluttua ääneen. Jos olet siis aina halunnut hankkia tontin kuusta tai hallinnoit avaruusesinettä, tämä ohjelma on sulle. Tänään keskustelemme avaruusoikeudesta, avaruuteen liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista sekä kansallisesta avaruuslaista. Suomen avaruuslaki astui voimaan 23.1. Tätä ohjelmaa tehdessä tästä on kulunut siis kuusi päivää Vierana studiossa ovat työ- ja elinkeinoministeriön Tuija Ypyä ja Maija Lönkwist Ypyä on neuvotteleva virkamies, Lönkwistin käyntikortissa lukee lakimies. Avaruuslaki on tietysti hyvä sitoa elävään elämään ja siksi avaamme hieman myös sitä, minkälaiseen maisemaan tämä laki istahtaa. Avaruuteen liittyvä toiminta, tutkimus ja liiketoiminta on paljon muutakin kuin raketit, satelliitit ja astronautit. Yhden esimerkin toiminnan mahdollistavasta työstä meille tänään antaa Jyväskylän yliopiston professori Ari Virtanen, joka suihkuttelee avaruuteen matkaavia, matkaavaa elektroniikkaa säteilykoktaileilla. Kumpi tuottaa enemmän tyydytystä, se kun te saatte testattavan laitteen epäkuntoon säteilyllä vai se, että huolella kehitelty laite läpäisee testit?
2: Tietysti jos huolella kehitetty laite läpäisee testin, niin onhan se iloinen asia me asiakkaalle tietysti toisaalta. Onhan sekin iloinen asia, että löydetään semmoiset laitteet, jotka mahdollisesti tulee vikaantumaan, niin pystytään sitten korvaamaan ne paremmilla tai muuta. Ennen kuin ne tuhoaa tuolla ison miljardin luopan satelliittihankkeen tai jonkun.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja heti ajatus leikellä sisään. Kuvitellaan, että mä oon jostain saanut aivan hillittömät läjät rahaa, ja mä päätän rakentaa oman kantoraketin. Ää, pian se on valmis, ja mä haluan laukasta sen avaruuteen, ja ymmärtääkseni näitä leveyspiiriltä raketin laukaisu ei ole mitenkään optimaalisinta, mutta jossakin tämmöisessä kansallishenkisessä hurmoksessa mä haluan laukasta tämän raketin Suomesta. Ää, mitä mun pitää tehdä ennen kuin mä painan sitä punaista nappia? No, ää,
3: tuota, ennen kuin sä painat sitä punaista nappia sun, Ilman muuta pitäisi saada lupa siihen ja koko tähän sun avaruustoimintaan. Niin, niin
0: kaikkeen pitää saada lupa.
3: <laughs> Kyllä, tämä on luvan varasta elinkeinotoimintaa. Ja tuota, meidän ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, on tullut lupaviranomaiseksi tässä avaruuslaissa. Eli sun pitää tehdä oikein hyvä lupahakemus ja se satelliitti pitää olla testattu ja myös riskit mietitty, minkälaisia riskejä siinä on ja Mahdollisesti koko se porukka, mikä teillä on sitä tekemässä, tutkitaan, että että teillä on kyky ja ja mahdollisuus siihen ja ja hoitaa sitä koko sen satelliitin elinkaaren ajan. Että sitähän ei noin vaan voi laittaa sinne suinkaan. Se voi olla monta vuotta siellä ja sitten, että miten te saatte sen pois sieltä. Niin, mi- mites, tota, oliko se siis, onko se sillä tavoin, että nyt kun tämä
0: Suomen oma avaruuslaki astui voimaan 23. päivä, niin olisiko minä ennen sitä voinut laukasta sen raketi ilman tätä luparumpaa?
2: No.
1: no siis teoriassa kyllä, joo, mutta kyllä me jo ennen lakia, niin on näiden kaikkien operaattoreiden, jotka nyt oli aktiivisia ennen lainvoimaantuloa tai ennen lainsäätämistäkin, niin tota, käyty asioita läpi ja myös tota, ovat toimittaneet arvio riskeistä, toimintaan liittyvistä riskeistä työ- ja elinkeinoministeriölle, että asiat on niin kuin, katsottu, vaikka virallista lupaa ei
0: ole voitu myöntää.
1: Mutta niin periaatteessa olisit voinut sen raketin täältä laukasta.
0: Mm. Mutta kai, kai minun pitäisi jollekin muullekin ilmoittaa kuin työ- ja elinkeinoministeriölle?
1: No, sä haet lupaa työ- ja mutta sen lisäksi jos sä lähetät sen raketin täältä Suomen kamaralta, niin sun pitää myös olla yhteydessä noihin niin kuin ilmatilaan valvoviin viranomaisiin, jotta sä et vaaranna lentoliikennettä. Ja mm. sitten jos sulla on huonot säkä ja se ei lähde suoraan ylös, vaan se menee Ruotsin, Norjan, Venäjän ilmatilan kautta, niin siitä voit sitten joutua olemaan yhteydessä myös heihin.
0: Niin just. Ja, ja pitääkö minun jotenkin johonkin ilmoittaa myös se, että, että nyt siellä kohta on lisää tavaraa siellä ylhäällä, koska onhan siellä paljon muitakin. Ettei käy sitten mitään, että minä asetan jonkun, siis asetan mun oman avaruusalukseni vaikka samalle radalle kuin kansainvälinen avaruusasema.
1: No se on sinun vastuulla katsoa sen niinku etukäteen, että se ei mene nyt sinne ISS-radalle.
0: Niin just, okei. Okay. Itse pitää hoitaa tämä asia. Ja
1: sitten se sit kirjataan tämä sun avaruusaluksesi suomalaiseen rekisteriin ja myös ilmoitetaan YKlle, jotta se on niinku kaikkien tiedossa. Ja sen lisäksi avaruutta valvotaan kyllä niin hyvin, että se niinku siellä kyllä sitten nähdään, vaikka sä et siitä kenellekään kertoisi.
0: Ilmoitetaan YKlle. Eli YKlla on olemassa joku semmoinen tieto, missä on kaikki avaruusalukset ja, ja tota mm. tieto siitä, että missä ne liikkuu.
1: YKlla on oma rekisterinsä jossa on tieto avaruusesineistä, joo, ja niiden niin kuin ne alkuperäiset paikat ja mahdolliset niin kuin muuttuneet tiedot myös, mutta tota, käsittääkseni niillä ei kyllä ihan tämmöistä up-to-date-tietoa ole, vaan sitä esimerkiksi Yhdysvaltojen tietysti viranomaiset tarjoavat, ESA-valvoo, niillä on kanssa tämmöinen avaruuden, miksi sitä sanotaan, uh, Space Surveillance, Space Tracking System, millä ne pystyy niin kuin näkemään avaruusesineet siellä kiertoradoilla.
0: Niin just. Ja, ja sitten tietysti varmaan siinä vaiheessa, että jos mä päätänkin yhtäkkiä, mulla on ollut eka semmoinen missio, että otetaan kauniita valokuvia Suomesta, mutta sitten mä päätän yhtäkkiä, että no aletaan tehdä täällä jotain muuta, niin näistä muutoksista pitää tietysti lähteä myös ilmoittamaan.
3: Joo, Joo, muutoksista kaikista on ilmoitettava. Et meidän täytyy olla koko ajan tietoisia, mitä sä teet. Ja sitten jos sulla on siellä radiolaitteita ja kuten pitäisi ollakin, että signaalia ja muuta, niin viestintävirastolle sä haet sieltä sitten tämmöisen radioluvan tai sen luvan sille taajuukselle, että sä et voi sitä noivaa ruveta operoimaan, että, että, että kaikki muutkin tietää, koska sun signaalissa voisi häiritä sitten jonkun muun signaalin, että sun täytyy saada se just täsmälleen se signaali. Mutta eikö tähän liittynyt vielä joku siis
0: erilainen, tai siis vielä käy sellainen käytäntö, että, että kun tietysti se mun avaruusalus todennäköisesti käy aika monen maan niin kuin avaruustilan yläpuolelta, niin sitten mun pitää vielä hakea ikään kuin näiden maiden viestintävirastolta jotain lupia liittyen siihen, että jos mä käytän jotain taajuutta, mitä siinä maassa käytetään.
1: Viestintävirasto periaatteessa hoitaa sen, eli kun se antaa sulle sen okay. avaruusluvan tai taajuusluvan niin siitä tiedotetaan niin kuin muille maille, joiden taajuudet. Sitten, tämä ei ole ihan meidän ydinosaamista, tämä viestintäviraston niin. toiminta, mutta siis valtioilla, joiden viestintä tai taajuus, kaistoja se häiritsee se uusi sun toimintas, niin niillä on oikeus vastustaa sitä ja sitten niitä muutetaan niitä taajuuksia, mutta niitä niin sovitellaan yhteen kansainvälisesti. Niin just. Mutta tämä on tosiaan niin kuin, nämä taajuudet on kansallisia, mutta sitten avaruus sinänsä on ihan kaikkien yhteistä, että eihän siellä ole niin mitään alueita niin. jaettu niin ilmatilaa vastaavasti, vaan että sehän on kaikki, kaikkien, kaikkien käytössä. Mi-
0: mistä avaruusoikeus määritelmällisesti alkaa? Kuinka korkealle mun pitää mennä? <trii-
3: yli> no avaruutta, sitä sinänsä ole, niin se, milloin alkaa avaruus, sitä ei ole tarkkaan määritelty. Ehkä se jossakin laissa on sen takia, että ilmailulaki koskee tiettyä asiaa ja sitten koskee avaruusla- avaruuslaki tai avaruussopimukset. Mutta tota, se on semmoinen, että milloin irtaudutaan sit maanvetovoimasta ja siinä on semmoinen tietty 80 kilometristä 100 kilometriin semmoinen väli, mutta sitä ei ole missään määritelty tarkkaa. Ja sen jälkeen korkeammalla sitten nämä satelliitit pysyy kiertoradalla joskin korjattuina, jos ne on kovin alhaalla. Esimerkiksi ISS joudutaan korjaamaan kuukauden välein pikkaisen korkeammalle, koska se koko aika laskeutuu ja sä ISS säilität kansainvälistä mm. avaruusasemaa, joka on, joka on, jossa myös ESA on mukana, mm. Mitä avaruusjärjestö.
0: Ei, ei tarvitse vielä mennä taivaankappaleiden pinnalle, mutta siis onko se siis niin, että, että kaikki maan ulkopuolinen avaruus on samalla tavalla säädeltyä? Siis, sillä ei ole väliä, että operoinko mä 400 kilometriä etäisyydellä maasta tai sitten meidän aurinkokunnan ulkopuolella? Joo. Wow, siis siinä mielessä vau, wow, että tavallaan se on jopa, jopa tuntuu niin kuin vähän niin kuin ylimieliseltä, <laughs> jos ajattelee ihmislajia, että okei, okay, toi tuosta niin ylöspäin, että se on vähän niin kuin sitä samaa kamaa. Joo,
1: siis periaatteessa koko avaruus, ulkoavaruus, lähiavaruus, mitä, miten se nyt määritelläänkin, niin on sitä samaa kansainvälistä. Tai ehkä sitä ei voi sanoa edes kansainvälistä, vaan se on koko, yhteisk- koko ihmiskunnan käytettävissä olevaa
0: alueetta tai tyhjiötä. Mutta
1: mm. 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 siellä ei ole niinku mitään rajoja.
0: Niin just. Ainakaan vielä. Katsotaan sitten, kun avaruusmatkailu kehittyy. Niin, niin, nii, niin. sitten tietysti se vähän riippuu
1: siitä, että esimerkiksi nämä matalimmat tai tietyllä korkeudella olevat kiertoradat, niin ne alkaa olla niinku niin ruuhkaisia, että niihin soveltuu tiettyjä sääntöjä, joilla vähän yritetään niinku sitä ruuhkaisuutta vähentää. Mm. Ja samoin sitten on tämä georata, missä niinku, se on tietoliikennesatelliit, niin 36 000 kilometrin korkeudessa, niin se on myös erikseen ehkä tarkemmin säädelty, koska se on se, missä ne pyörii niinku samaa vauhtia kuin maapallo. Niin Se on niinku hyvä sijainti niille.
0: <tostaa> <tostaa> Ö, mitä jos mä lähetän kaksi ihmistä avaruuteen tällä mun uudella kantoraketilla, tai pistän siihen hyötykuormaksi tällaisen kapselin, johon nämä kaksi ihmistä ma- matku- mahtuu, ja sitten käy niin ikävästi, että ne alkaa tappeleet toistensa kanssa. Tilanne yltyy siihen, että toinen matkustajista uhkaa heittää että toisen ilmalukosta ulos. Suomen näkökulmasta mä arvioisin, että kyseessä on varmaan laiton uhkaus. Miten ja minkä maan lakien mukaan tässä tilanteessa lähdetään tuomitsemaan?
3: Niin, jos siellä jotain tapahtuu. Niin. Sitten, joo, me mietittiin ja pohdittiin tässä, että mahdollisesti se on syytetty kotipaikan laki, jos se on suomalainen, jos, jos sinä sen teet siellä, niin sitten varmaan täällä Suomen kamaralla se sitten, mm. kun sut saadaan tänne, niin voitaisiin ruveta tuomitsemaan ja sitten mahdollisesti olisi uhrin kotipaikallakin. ja sitten, jos ei täällä tehdä mitään, niin sitten se jos on uhrin kotipaikallakin, Jos se uhri on jostain muusta maasta, niin jos ei siellä tehdä mitään, niin sitten täällä <tosilta> niin just. Että kyllä, kyllä näille aina säännöt löytyy.
0: Aivan, okei. Okay. Mutta joo, ensisijasta on siis sillä tavoin, että jos, jos, se, jos, jos nyt vaikka esimerkiksi kuvitellaan, että siellä on vaikka Alankomaan kansalainen ja Suomen kansalainen ja Suomen kansalainen, ja Suomen kansalainen tekee sen laittoman uhkauksen, niin, niin silloin oikeustoimet ovat ikään kuin Suomen kontolla.
1: Kyllä. Just. Ensisijaisesti. Niin, ensisijaisesti.
0: Mutta sitten jos Suomi onkin silleen, että ää, ei toi mm. laitoukkaus, kun jatkuvasti uhataan ihmisiä heittää ulos, niin, 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 niin sitten se on se alankoma, joka jo. tässä asiassa. Joo. Niin, ahaa, tämä muuten myös siis sillä tavoin, että, että jos tämä meidän alankomaalainen on kuljettanut avaruusalukseen vähän kannabista, ja se jointti pistetään palamaan, ja sit sitä tarjotaan myös suomalaiselle, niin sitten tämä alankomaalainen ei joudu vastaamaan tekosistaan, mutta suomalainen joutuu.
1: No kumpi siinä teki sen rikoksen, sekaistin
0: sen toi? Niin juuri alankomaalainen,
1: joskin tietysti Alankomaissa tämä huumepolitiikka on ehkä vähän erilainen.
0: Niin se on, mutta tosin tässä on täytyy huomioida se, mä en ole siis ihan perillä alankomaiden lainsäädännöstä tällä saralla, mutta ymmärtääkseni avaruusalus pitäisi tässä tapauksessa tulkita joko yksityistilaksi tai shopiksi, jotta se alankomaalainen ei saisi ongelmia tästä asiasta.
3: <lain> niin, mutta siitä voi voisi olla sillä lailla, että jos on tämmöisiä isoja ja pitkiä lentoja, joissa on monen maan ihmisiä, Mä luulen, että etukäteen tehdään jonkinlainen säännöstö, että mitä mm-hmm. sitten noudata, noudatetaan. Niin, niin että tota sinne ihan noin vaan lähdetään, että nämä, on, nämä sopimukset on aika pitkiä ja niin otetaan kaikki asiat huomioon. Ja, mm. ja tota, yhteisvastuullisesti sinne yleensä lähdetään esimerkiksi esinevahingoista korvata. Mm.
1: Joo, esimerkiksi ISS on sovittu hyvinkin laajasti siitä. Ja mun mielestä siellä menee just niin kuin, että tekijä, tekijän maa, maa ensin ja situria ja sitten se mahdollinen paikka, mm. jossa on vaikka Japanin kapselini siellä.
0: Niin tota, siis Me tässä jo nopeasti käytiinkin siitä, että avaruus on ikään kuin kaikkien ihmisten omaisuutta, ja tässä on, tai, tai että, että se on niin yhteinen. Ja tässä taustalla ymmärtääkseni on vuoden 1967 ulkoavaruuden sopimus.
1: Joo, on. Joo. Se on ensimmäinen virallinen YK-avaruussopimus tehty 67 tosiaan. Sitä on edeltänyt jo muutama, kaksi periaatelauselmaa, joissa on hyvin pitkältä niitä samoja periaatteita, mutta tämä avaruuden yleissopimus tai avaruusyleissopimus on se pääjuttu, mihin kaikki avaruuden käyttö perustuu. Sitä täydennetään sitten neljällä muulla sopimuksella. Yksi koskee astronauttien pelastamista ja palauttamista toinen vastuuta avaruudessa tapahtuneista vahingoista, kolmas rekister, neljäs rekisteröinti ja viides sitten niin kuun ja muiden taivaankappaleiden käyttöä.
0: Mitäs tähän kuuhun liittyen muuten siis? Äh, jossain vaiheessa oli aika paljon tiedotusvälineissä esillä tämmöisiä yhdysvaltalaisia firmaa, jotka myi tontteja kuusta. Mä kävin katsomassa yhden tämmöisen äh, firman sivustoa ja, ja he jotenkin perusteli, että, että se on heidän näkemyksensä mukaan ok, koska tässä 67 sopimuksessa, missä sanotaan, että, että, että myös taivaankappale on tietyllä tavalla ihmiskunnan yhteistä, yhteistä omaisuutta, niin siinä puhutaan vain valtiosta. Että yksikään valtio ei saa ikään kuin omia mitään tonttia itselleen, mutta oli jotenkin ajatellut näin, että no se ei sit varmaan koske ikään kuin yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
1: Mm, aivan, joo, mutta kyllä, kyllä avaruusyleissopimus kieltää kuun tai muiden taivaankappaleiden niin omistamisen tai haltuunoton tai valtaamisen ja kyllä se koskee yhtä yksityisiä kuin ää,
0: valtioitakin. Mutta koskeeko asteroideja? Koskeeko Yhdysvalloissa, oliko se 2015 meni, meni tai vahvistettiin joku tämmöinen lakipakettiin liittyen liiketoimintaan avaruudessa? Jos mä nyt ihan väärin muistan, niin siinä oli joku tämmöinen, yhdysvaltain kansalaisilla olisi periaatteessa mahdollisuus harjoittaa kaivostoimintaa asteroideilla.
1: Joo, Yhdysvalloilla on tällainen laki ja myös Luxemburilla on kaivostoiminta avaruudessa koskeva laki. Ja tästä kansainvälisesti kovasti keskustellaan, että onko tämä nyt kansainvälisen oikeudenmukaista vai ei, ja siitä nyt ei ihan yhteisymmärrystä ole vielä saatu, mutta Yhdysvallat ja myös Luxemburg perustelee tätä sillä, että ne ei niin omis sitä asteroidia, sinänsä ne ei valtaa sitä, vaan kuka tahansa voi tulla sinne myös, vaan että ne lähinnä niin kuin sääntelee sitä käyttöä, että jos sieltä sitten jotain mineraaleja otetaan, niin se on mahdollista. Just Mutta tota, tosiaan keskustelua käydään sitten siitä, että saako näitä mineraaleja ylipäänsä ottaa vai pitäisikö ne nyt sitten niin kuin, hyödyt niistä jakaa kaikkien valtioiden kesken
3: ja niin edelleen. Mm. Tässä varmaan sillä, että tässä niin kuin tämä uusi kansainvälinen ajattelu, että se on yhteistä ja sitten tämä vanha ajattelu, että kaivostoimintaa ennen vanhaa perustui siihen, että <laughs> mennään kovalla vauhdilla sinne jonnekin ja, mm. ja sitten vallataan sieltä pieni, mm. pieni paikka ja toinen valta vierestä ja ja tota, tässä on niin kaksi ajattelutapaa ehkä kohtaa toisensa ja en tiedä sitten, että mihin päädytään, että jos siellä oikeasti sitten olisikin tosi arvokkaita mineraaleja, joita kaikki haluaa. Mehän ei, niin kuin, ja sitten se olisi vielä saatavissa, niin jouduttaisiko sitten vielä tarkemmin sopimaan asiaa ja kyllä varmaan aikamoiset neuvottelut vielä sitä ennen. <tuhut> <tuhut> Juristeilla on töitä. <tuhut> niin, vaan niin.
1: Juristeilla riittää töitä tässä. Periaatteessa e. kuusopimus sopimus joka oli yksi niistä YK-sopimuksista, niin koskee just, niin tätä kuun ja muiden taivaankappaleiden käyttöä, mutta siinä on hyvin vähän osapuolia. Että sitten keskustellaan myös siitä, että pitäisikö siihen saada enemmän osapuolia ja miten se onnistuisi ja onko se niin täysin vanhentunut. Ja, tota, vai et, Yritetäänkö luoda uudet säännöt sitten? että mitä jatkossa tehdään. Siitäkin, kun se on vuodelta 79 muistaakseni, niin siitäkin tilanne on vähän muuttunut ja tullut uusia toimijoita ja tosiaan tätä yritystoimintaa. Tosiaan kansainvälisille säännöille on tarve, mutta ei ole ihan yksinkertaista niitä luoda.
0: Näissä kansainvälisissä sopimuksissa muuten pikkasen pistää silmään se, että aika monessa, tai ainakin tässä 67-sopimuksessa puhutaan jostain avaruuden rauhanomaisesta käytöstä, mutta Toisaalta siis avaruushan on jo niin pitkään kuin ihminen on siellä ollut sotilaallisesti merkittävä. Meillä on vakoilusatelliitteja, satelliittipaikan, kommunikaatio näkökulmasta tosi merkittävä. Kiina aloitti satelliittien tuhoamisen, testaamisen avaruudessa. Tämä nyt ei ehkä välttämättä ihan siihen ikään kuin alkuperäiseen eetokseen niin istu.
3: Joo, tämmöinen tähtien sota-ajattelu, että... Äh, Kyllä periaatteessa rauhanomaiseen käyttöön kaikki nämä satelliitit ja kaikki muutkin pitäisi tehdä ja ja toisia taivaankappaletta käyttää, mutta kyllä se on, että varmaan monilla on jonkinlainen kaksoiskäyttömahdollisuus. Mutta tämä rauhanomaisuus sinänsä joidenkin maiden näkökulmissa ei kiele sitä, että että sitä puolustus tutkitaan ja ja, ja sitten otetaan vastaan tietoa ja muuta, mutta tata, esimerkiksi jos käyttää johonkin ohjukseen, ohjuksen kantamaan sitä satelliittia tai jotain kantorakettia, niin sitä on sit myös tarkemmin säädelty, että sitä ei pitäisi tehdä.
0: Mm. Ja ja, aseita, ei, niin ja joukkotuhaaseita ymmärtääkseni saa avaruuteen. Niin
3: ei, ja sitten ja. Tota, myös ydinmateriaaleja ja tämän tyylisiä. Et Kiinan tämä interventio, missä se räjäytti oman satelliittinsa, niin Sehän aiheutti paljon vahinkoa sitten siinä ympäristössä, ei muut satelliitit voi mennä, koska siellä on, siellä on tätä avaruusroskaa, avaruusromua niin paljon kymmeniä tuhansia hiuk- pikkuhiukkasia, jotka törmätessään sitten aiheuttaa vahinkoa. Niin. Että ihan omaan jalkansa se tässä ampuu. Niin,
0: niin, just yksityiskohtana mainittakoon se, että siinä vaiheessa, kun kansainvälisen avaruusaseman yhteen ikkunaan panssari tietysti suojattuun tuli pieni halkeama, niin sehän, sehän lähti liikenteeseen tämmöisestä siis maalin maalihiutaleesta mitä ilmeisimmin. Hmm. Eli siis, jos sinne sitä romua tuotetaan, niin se voi olla aika pienestäkin, että isokin vahinkoa tulee. Hei, y- yksi vielä tämmöinen tärkeä kansainvälisen avaruusoikeuteen liittyvä asia. No kuvitellaan nyt vaikka, että meillä on tämä meidän kaksikko Alankomaalainen ja suomalainen avaruusmatka siellä, siellä avaruudessa ja, ja jointi on poltettu ja, ja ehkä lupaakin haettu siihen, että aletaan toimintaa muuttamaan, mutta kun on kauhean kiire niin, niin tota ei välttämättä odoteta sitä ratkaisua, ja sitten törmätään vaikka johonkin venäläiseen satelleetti. Kuka on korvausvelvollinen? <köhön>
1: öö, no ensisijassa on sen lähettäneen avaruus, avaruusesineen lähettäneen
0: valtio. Just eli valtio, valtio vastaa. Eli just näin. Eli,
1: eli, Tämä eli... oli yksi syy, miksi tarvittiin kansallinen avaruuslaki. No niin valtiolla on se ensisijainen vastuu, mutta sitten se kyllä ulotetaan sitten sinne toimijaan itseensä. Mutta tota, periaatteessa niin kansainvälisen avaruusoikeuden mukaisesti niin Venäjä ja Suomi sitten niin sopisivat sopivista korvauksista
0: mm.
1: tämän venäläisen satelliitin vahinkojen korvaamiseksi. Tosin, jos se vahinko tapahtuu avaruudessa, niin sitten pitäisi vielä näyttää, että se ö, on saatu aikaan se vahinko huolimattomuutta tai tuottamuk- tuottamuksellisesti tai tahallisesti. Se oli siinä tehty joku joka virhe. Eli, niin, eli jos tää alankomaalainen on nappassut sen Jointinsa mm. tai poltellut jointinsa ja sitten ajaa päin venäläistä satelliittiä, niin siinä kyllä hyvinkin varmasti on ää, tahallisuus tai tu, tota, huolimattomuus kyseessä. Mutta sitten taas jos olette unohtaneet jointinne ja toimitte siellä ihan ammattimaisesti, olette huolehtineet kaikista varotoimenpiteistä, arvioineet radan, missä avaruusalus liikkuu. Ja tota, sitten kuitenkin tulee törmäys jostakin syystä, niin ää, sitten on hyvinkin mahdollista, että sitä ei voida osoittaa sitä huolimattomuutta ja sitten vahingot jää niin kuin kummankin itse kannettaviksi. Mm.
0: Kannetaan hetken kuluttua tämä meidän sukkulankurssi vähitellen tätä kansainvälisestä näkymästä siihen kansalliseen näkymään ja, ja puhutaan siitä voimaan tulleesta avaruuslaista, mutta aloitetaan itse asiassa siinä suhteessa perusteista, että hahmotellaan sitä, minkälaisia asioita avaruusteknologia ja bisnekseen kytkeytyy. Avarusalus tai avaruusala ei ole siis vaan niitä avaruusaluksia, raketteja, astronautteja, jotka tietysti edustavat ehkä jonkinlaista näkyvintä jäävuoren huippua, mutta joiden taustalla on paljon erilaista infraa, rakentamista ja perustuunia, joka toimii erilaisina asioita mahdollistavana aluskasvillisuutena. Tehdään yksi pisteisku siihen, mitä täällä maan päällä esimerkiksi tapahtuu.
2: Tämmöinen... Rankka eli me voidaan täällä kehittää täällä meidän kiihdyttimellä sillä että me, me valitaan siihen tämmöisiä hiukkasia, jotka on kevyimmistä, vaikka nyt otetaan esimerkiksi typpi ja seitsemän erilaista hiukkasta ja raskaan on tämmöinen kuin ksenoni ja sen massaluku on 131 ja tämän typen 15 ja kun me sitä välitä otetaan sitten useimpia neonia, piitä, arkonia, rautaa, kryptonia, niin silloin me siirrytään niin sinne raskaampaan päin. Ja mitä en, raskaampi hiukkanen, sitä tuhon voimaisempi se on esimerkiksi tämmöisessä elektronissa komponentissa. Mehän täällä pyritään, kun me testataan niitä komponentteja, niin testataan niitä sillä, että me kuvitellaan, että se komponentti on siellä avaruudessa satelliitissa useita vuosia. Ja, ja me... Annetaan niille parissa tunnissa se sama annos, minkä ne tulee vuosien aikana saamaan. Ja tietysti me annetaan vielä vähän tuplasti enemmän, että se varsemmin tulisi kestää sen, sen ajan, mitä ne joutuu olemaan. Olen Ari Virtanen Jyväskylän fysiikan laitoksen kiihdytin laboratoriosta.
0: Suun liittyy ja teidän laboratorio on sellainen kirjainyhdistelmä kuin r a d e f Varmaan puhutaan RADEFista. Mikä tämä on?
2: No, RADEF on, se tulee sanoista englanniksi sanoista, Radiation Effect Facility. Eli, eli se on tämmöinen säteilyvaikutuksia tutkiva fasiliteetti.
0: Ja yksi asia, mitä te teette, on siis se, että te tutkitte, miten elektroniikka kestää avaruudessa erityyppisiä säteilykoktaileja.
2: Kyllä, ja myös elektroneja. Ja, ja näitä tämmöisiä raskaita hiukkasia, tässä siellä avaruussa löytyy. Me ollaan tämmöinen Euroopan avaruusjärjestön sponsoroima laboratorio. Ja tämmöisiä vastaavia löytyy kaksi muuta Euroopasta. Sveitsistä yksi, mikä keskittyy vain protoneihin. Ja sitten Belgiassa on toinen, jolla on kansan raskaita hiukkasia. Mutta vähän pienempi energie, energisiä. Ja myös, heillä on myös neutroneja tarjota tähän. Ja, ja meillä on siis näitä raskaita hiukkasia ja sitten elektroneja, millä ne testataan. On myös joitain kiihdyttelaboratioita, jotka ovat näitä Euroopan avuudessa on, on muitakin joitain, mutta, mutta nämä on ne pääasialliset. Amerikassa löytyy sitten pari-kolme tällaista vastaavaa laboratorioa.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa, että ESA on teidän toiminnassa mukana?
2: Se tarkoittaa sitä, että ESA maksaa meille vuosittaisen... Maksun, että me ylläpidetään tämä RADES-asema toiminnassa Euroopan satelliittiteollisuutta varten. Eli tänne tulee sitten Euroopasta nämä satelliittipirmat tekee näitä testejään.
0: Miltä teidän laboratorio käytännössä näyttää? Minkälaisia laitteita siellä on?
2: No täällä on, on kyllä on aika tekninen paikka meidän Tämän laboratorion isoin laitehan on tuommoinen niin sanottu K130-syklotronityyppinen kiihdytin. Eli, eli se on kiihdytin, missä hiukkaset saa sen vauhtinsa sillä kun ne menee sitten tai ensin ja sitten ositaan sitä kiihdyttymestä pois. Siitä tulee se sana syklotroni. Ja se on iso, iso rauta joka painaa noin 230 tonnia ja se käyttää melkoisia tehojakin. Se on yli puolen megawatin tehonen laite. Ja tämä Radev-asema on sitten semmoisen ki- ki- sieltä tulevan kiihdytinputken päässä, jotta putkee pitkin ne hiukkaset tulee. Ja, ja se on taas tämmöinen tyhjiökammio. Elektroniikan komponentit sitten on ja ne hiukkaset ohjataan sitten osuun niihin, niihin elektroniikan komponentteihin siellä radev asemalla
0: Mä en voi olla kuvittelematta semmoista jostakin skifi- tai fantasiaelokuvasta tuttua tiedemiehen, ehkä pahan tiedemiehen laboratoriota, mikä on semmoinen betonibunkkeri, missä on paljon semmoisia putkia, joista tulee höyryä ja ehkä jossain näkyy jotain laasereita ja vilkkuvia näyttöjä.
2: No aika pitkälle, aika pitkälle kuvailit, mutta... Mä säätetään höyry pois siitä,
0: putkia
2: löytyy kyllä. Mutta höyryä, niin se ei saa olla, olla tyhjiä, niin se putki.
0: <laughs> niin, <just. laughs> Kuinka paljon siis avaruuteen lähetetyt laitteet kohtaa erityyppisiä säteilyitä? Siis mitkä asiat tosielämässä vaikuttaa siihen, että minkälaista säteilyä jokin laite avaruudessa saa?
2: Mehän täällä maapallon pinnalla, niin mehän ollaan tuon magnetikentän ja ilmakehän suojassa. Mutta kun me lähetetään sitten noin sata kiloa tuonne ylöspäin ja sitten alkaa se avaruus, niin silloin meitä ei oikeastaan suojaa, suojaa mikään niitä hiukkasilta, mikä tulee auringosta ja äh, pääosin auringosta, mutta myös meidän aurinkokunnan ulkopuolelta, niin sanottua kosmista säteilyä. Ja tuota, ensimmäisenä me kohdataan semmoiset niin sanotut pan allen vyöt, eli tämä meidän magneettikenttä aiheuttaa, maan magneettikenttä semmoisen, että ne hiukkaset, mikä tulee, niin se kuin niinku tavallaan nappasee ne siihen niihin böihin. Ja siellä on ensin siin sanottu protonivyö, ja sitten on elektronivyö. Ja, ja tota, nää, näiden, jos me mennään avaruuteen eteenpäin, niin meidän pitää näiden kahden säteilyvyön läpi mennä, missä on aika, aika tiheesti näitä, näitä hiukkaisia kiertäjätä maapalloon. Ja sen jälkeen me ollaan sitten, sitten aurinkotuulen vaikutuspiirissä – Hyvin selvästi ja sitten myös sen kosmisen säteilyn vaikutus tiivissä Ja nämä tämmöiset meidän tämmöiset tietoliikenne ja GPS ja tämmöiset satelliitit, niin ne joutuu tekemisiin näiden vanhalle vöiden hiukkasten kanssa. Ja nämä taas tämmöiset tutkimussatelliitit, niin sanottu mission satelliitit, jotka lähtee tutkimaan Jupiteria tai, tai johonkin muualle, niin ne joutuu siihen aurinkotuuleen, suoraan aurinkotuuleen ja sitten siihen kosmisen säteilyyn.
0: Miten säteily vaikuttaa eri laitteisiin? Siis mitä vikoja se potentiaalisesti laitteessa aiheuttaa?
2: Nähän on, komponentit, hän on tehtyjä. Niin se säteily menee sinne puolijohteeseen ja siellä se tekee niin sanottu elektroni aukko pareja. Ja sitten nämä elektronit ja aukot menevät eri suuntiin siellä. Ja pääosin ne aukot kerääntyvät semmoisiin kohtiin siinä komponentissa, että ne tavallaan tukkii sen komponentin toiminnan, ja se ei, ei toimi sillä kun sen pitäisi enää. No sitten tämmöiset raskaat hiukkaset, kun ne menee sinne läpi, ne voi mennä, niin aiheuttaa semmoisia vaurioita, että ne voi ihan rikkoa siellä niin sanottua oksidopintoja ja tämmöisiä, että siellä tulee niin sanottua tämmöisiä läpilyöntejä, ne voi aiheuttaa jopa kidevirheitä, potkii niitä atomi, atomeja pois paikoiltaan, ja näin, näin tota, tuhota sitä komponenttia. Eli niitä on hyvin monen, monenlaisia virheitä, mitä voi syntyä näiden hiukkasten aiheuttamana.
0: No, mitä se siis käytännössä tarkoittaisi, jos esimerkiksi mä, mä olisin astronautti, mä olisin jostain oudon syystä jollakin tekniikalla tosi, tosi, tosi pitkällä avaruuskävelyllä, ja mulla olisi mukana jatkuvasti kännykkä, joka olisi mitenkään suojattu. Niin miten sen tekniikka, miten, miten sen käyttäytyminen, sen kännykän käyttäytyminen ehkä se avaruuskävely aikana muuttuisi?
2: Kyllä se. Kohtuullisen ajan kuluttua niin lakkaaisi toimimasta muistipiiri menisi esimerkiksi semmoisesta, kun siellähän sehän koostuu tämmöisistä piteistä, mitkä on ykkösiä ja nollia, niin ei kauhean raskasta, hiukkasta tarvi olla, joka aiheuttaa semmoisen virhe, että nolla muuttuu ykköseksi ja, ja päinvastoin, ja silloinhan se tieto häviää siitä, siitä muistipiiristä. Sen jälkeen sulla menisi, yhteystietos yhteystieto häviäisi muistista ja niin ne, ne ohjelmistot, mitkä siellä on, niin ne rupeaisi vaurioitua. Ja kyllä se aika pian, mä reikkaisin, niin ne lakkais, lakkaisi toimimasta semmoisena että se enää mitään tekisi
0: Miten laitteet rakennetaan tai suojataan niin, että ne toimii myös silloin, kun säteilyannos on huomattava?
2: Kylmän sodan aikana ja silloin kuviteltiin, että jos tulee tämmöisiä atomipommeja ja niistä tulee säteilyä, että kuka säilyy viimeisenä. Täällä toimintakykyisenä niin oli näillä suurvalloilla omat tuotantolinjat semmoisille komponenteille, jotka niin kestää tätä säteilyä kovasti ja näin. Mutta, mutta sen jälkeen niin näiden ylläpito ja semmoisten komponenttien erityinen valmistaminen säteilyn kestä, kestäviksi, niin se on liian kallista, että luovuttiin tämmöisestä, tämmöisestä kilpailusta. Ja, ja sitten ruvettiin nostamaan ihan normaali komponentteja kaupahyllyltä. Mitä nämä normaalivalmistajat teki ihan näille meidän tavallisille elektroniikan laitteille? Ja idea siinä nyt vaan on sitten, että miten, miten suojautua tai miten parantaa sitä säteilyn kestoa, on se, että, että nämä firmat, jotka, jotka näitä satelliittilaitteita rakentaa, ne kerää näitä tai ostaa näitä, hyllytää näitä komponentteja, ne tulee tänne ja ne laittaa ne täällä tähän testiin ja katsoo, että mitä komponentti näistä valituista kaupallista komponentista kestää parhaiten ja valitsee sen sitten sinne omaan laitteeseensa. No, on tietysti tekniikoita, joilla voisi pyrkiä jonkun verran vaikuttaa, että se kestäisi paremmin ja näin. Mutta, mutta se on aika rajattua, että, että kyllä se perustuu aika pitkälle tämmöiseen ihan, ihan, että valitaan vaan säteidyn kestävimmät komponentit.
0: Milloin teidän toiminta alkoi?
2: Jos nyt pihan alun, alun sanon, niin ensi, ensimmäisen kerran täällä kävi testaamassa vuonna 1998 firma kuin Daimler benz Aerospace, joka, joka ei enää ole olemassakaan tai on muilla nimillä. Mutta sanoisin, että meillä niin kuin aktiivisempi toiminta alkoi silloin, kun me, me päästiin kontaktiin Euroopan avaruusjärjestön kanssa, jonka kanssa ruvettiin hion sopimusta, että, että se rupeaa ylläpitämään tai maksaa meille tämmöistä rahaa, että me ylläpidetään tämä meidän asema. Ja tämä sopimus tehtiin 2003 allekirjoitettiin ja 2005 me aloitettiin niin kuin, niin kuin toimimaan. Me sillä Esan tarjoamalla rahalla tehtiin tästä semmoinen fasiliteetti, että, että tämä oli niin kuin laatuvaatimukset täyttävä asema, minkä Esa tietysti evaluoi ennen käyttöönottoa ja 2005 niin maaliskuussa niin tämä niin kuin alkoi. Olisiko meillä joku 70 täällä kaiken kaikkiaan käynyt ja nykyisin käy parikymmentä firmaa vuodessa tekemässä näitä testejä. Se on, ja enemmän olisi tulossa, jos meillä vaan olisi, olisi niin kuin aikaa antaa heille enemmän.
0: Te tietysti toimitte Jyväskylän yliopistoalaisuudessa ja Esa mm. maksaa kuluja, mutta että jos esimerkiksi joku kaupallinen firma haluaa testata teillä laitteitaan, niin ostaako se teiltä sitten sen palvelun?
2: Yllä, joo, se ostaa meidät tässä suihku-aikaa ja se on
0: suihku <laughs> niin, no,
2: <okay>, joo, Hyvä. me itsekään teke että se voi kuulostaa.
0: <laughs> Ei se kuulosta oikein hyvältä.
2: <laughs> <laughs> me puhutaan hiukkas suihkua, mistä, <laughs> <laughs> no Mutta sanotaanko Tässä mm. <laughs> tätä, tätä kihdytynä aikaa,
0: mm, niin, just. että
2: että ne maksaa siitä. Ja tietysti tämä on iso kiihryti ja tässä on kohtuulliset kulut ja, ja tota, totta kai me tätä tappioksen, mutta kyllä mennyt vähintään omaamme, tästä tietysti yliopisto haluaa pois ja tietysti mielellään pikkasen enemmänkin, mm. että on siinä pikkusen pelivaraa siinä hinnassa siihen. I,
0: jos ajatellaan sitä osaamista ja laboratoriota, joka teillä tällä hetkellä on, niin minkälaista kaupallista potentiaalia nämä kaksi asiaa pitää sisällään ehkä tulevaisuudessa?
2: Tässä on jo joskus tullut mieleen, mieleen että, että esimerkiksi jos Syväskylässä olisi tämmöinen elektroniikavirma, joka tekee tällaisia komponentteja, niin verrattuna tämmöiseen eurooppalaiseen yritykseen, joka tulee jostain Ranskasta tänne, sieltä tulee vähintään 2 kolme miestä, ja voi olla naisiakin mukana tietenkin, ja, ja tulee tänne muutamaksi päiväksi asumaan ja tekee näitä testejä. Muuta, niin jos olisi tässä paikallisena semmoinen firma ja silloin kaikki nämä, nämä kulut niin kuin tavallaan jäisi, jäisi siltä firmalta pois, että, että nämä isot valmistajat vaan lähettäisiin ne komponentit täällä ja sitten tehtäisiin tässä. Tässä se firma teki sen testi-setupin valmiiksi ja sitten tietysti me heitä joudutaan kotimaista firmaa lailla ottaa sama hinta, että emme siinä mielessä voida sponssata siitäkään, mutta ainakin säästys nämä. Muut matkat, matka- ja majoitus- ja päivärahakulut, mitkä näillä, näillä Euroopan firmoilla olisi. Että siinä mä näen pientä potentiaalia, missä pystyisi halvemmalla, pienemmin kustannuksin tekemään saman asian.
0: Ja voisin kuvitella, että tämän kaltaisia palveluita, mitä te nyt tuotatte, niin ei ainakaan tulevaisuudessa tarvita vähemmän.
2: Ei todellakaan. Siis tässä on menossa semmoinen avaruudesta niin sanottu New Space Boomi. Eli rakennetaan kauheasti tämmöisiä ku- Pieniä nanosatelliittia, Qub-sateista puhutaan. Ja, ja nyt Suomikin on liittynyt tähän. Ja tämä on siis ihan yleismaailman, että nyt on kovasti, kovasti nousemassa tämmöinen. Tämä on lisääntymässä tämä, näiden komponenttien testaamisen tarve aivan selkeästi. Että kyllä tässä tulevaisuuden kuva on. Ja vielä lisäisin, että ei tämä, kun me mennään hyvin pieniin komponentteihin, tämmöisiin nanotason viivan ja ne käy herkemmiksi. Tällaiselle säteilylle. Näitä virheitä tulee jo vaikka ilmailu lentokoneissa ja jopa maan pinnalla herkkiin laitteisiin, tulee kaikki itseohjautuvat autot ja ja sydämen tahdistimet ja, ja mitä kaikkia tämmöisiä hyvinkin... Herkkiä laitteita sairaala, sairaaloissa rupeaa olemaan, joita on tämmöisistä nanokomponenteista tehty. Meidän ja miettiä tulevaisuudessa tämmöisiä asioita, että, että jopa, jopa maan pinnalla on tämä säteilyvauriot. Tulee ihan, ihan potentiaaliseksi vaaratekijöiksi tämmöisissä herkissä laitteissa. Ylepuheessa.
0: Juuso Pekkinen. Näin siis Jyväskylän yliopiston professori Ari Virtanen. Me jatketaan studiossa Tuija Ypyön ja Maija Lönkvistin kanssa. Ja tuossa lopussa tietysti Virtanen mainitsi myös tuosta asiasta, joka on hyvä ottaa huomioon seuraavassa keskustelussa. Eli se teknologia, jota kehitetään avaruutta varten ja se tutkimus, jota tehdään avaruutta varten, niin se tietysti hyödyttää täällä maankin päällä. Ää, avaruuden merkitystä yhteiskunnalle ja taloudelle voi olla aika vaikea määritellä. Suomessa ymmärtääkseni alan liikevaihdosta puhuttaessa puhutaan siis sadoista miljoonista ää, Yrityksiä Suomessa alalla on päätoimisesti ymmärtääkseni kymmeniä, reilusti kuitenkin alle sata. Mutta kun suomalaisilta yrityksiltä kysytään siitä, että kuinka monen liiketoiminnan kannalta avaruusteknologia on välttämätön, siis puhutaan satelliittipaikannuksesta, niin luku on tosi iso. Tekesin kysy, tässä, tekes kun kysyi tätä asiaa asiakkailtaan pari vuotta takaperin, niin 25 prossaa nosti kätensä ylös. Ää, m- miten te lähdette, Tuija ja Maija, jäsentämään sitä, mikä Suomea kiinnostaa avaruudessa?
3: No tuota, meillä on oma avaruusstrategia, jota Suomi on tehnyt yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Eli kaikki meidän niin kuin, sekä yritykset että myös julkiset toimijat on ollut mukana tekemässä tätä avaruusstrategiaa. Ja tässä me voisin nostaa sen, meidän oman maatieteellisen aseman, eli tämmöiset arktiset sovellutukset. Ja tänne, ne on meille aivan ensiarvoisen tärkeitä. Ja me ollaan niin lisätty siinä valtavasti osaamista, meillä on tämmöistä satelliittidatan keruuta aivan todella paljon tuolla Sodankylässä, siihen on satsattu suuria määriä rahoja ja se pystyy, pystyy ottamaan lähes kaikkea tätä satelliittidataa alas ja tutkimaan sekä välittämään sitä, mitä tällä hetkellä saadaan. Mutta ongelma on siellä, että meillä ei ole tarpeeksi, tarpeeksi niitä satelliitteja vieläkään, siellä on paljon semmoisia alueita, esimerkiksi jos me halutaan, laivaliikennettä sinne, taas me tehdään laivoja ja halutaan olla hyviä laivan tekijöitä ja meillä on siinä valtavasti osaamista. Niin tota, nämä kaikki niin liittyy toisiinsa, ja jos siinä halutaan vaikka nämä autonomisia laivoja, koska se on vähän semmoinen epäystävällinen ympäristö toi pohjoinen. niin autonomiset laivat, joissa ei ole sitten, siellä kulkisi ihmisiä kanssa niitä, ja, ja tota, se niin kuin kaikki nämä liittyy toisiinsa, eli näillä kaikilla esimerkiksi, että me saadaan satelliitteja, jotka kuvaa kommunikoi eh, olosuhteet, olosuhdetietoa ja sitten sitä navigointia tai paikannustietoa meni, meni se sitten minkälaisella mm. <lacht> lasersuihkulla tai muulla vanhanaikaisella systeemillä, niin se, sitä varten tarvitaan satelliittia. Ihan jokaisessa meidän niin kuin, kulkemisessa ihan loppujen lopuksi kaikki käyttää sitä. Se on a, aivan arkipäivää meille, mutta se ei ole vielä ihan tarpeeksi tarkkaa että me voitaisiin aivan kaikkein esimerkiksi tehdä joku tele operaatio mm. arktisella alueella, niin se ei varmaan vielä onnistu. Mm.
0: Mut, ä, jos puhutaan siitä, miten käytännössä esimerkiksi Suomi on ä, avaruusalalla mukana, niin meillä on ainakin tämä siis yhteistyö Euroopan avaruusjärjestö Esan kanssa.
3: Joo, se on meidän vahvin, vahvin puoli tässä ja, ja Esan, Esan niin luo puitteita sille kansainväliselle yhteistyölle, jota me muun muassa Pohjoismaat tehdään yhdessä, me haetaan niitä linjoja ja halutaan, halutaan kaikki tavallaan tätä samaa asiaa ja sitten me ollaan niin vahvempia yhdessä tekemään tätä. Nämä ovat niin kalliita juttuja, että tämmöisiä satelliittia ne maksaa ihan valtavasti. Tietysti nämä kaupalliset pienet, jotka vähän aikaa tuolla ylhäällä ja lähetetään tiettyä tarkoitusta varten, niin ne, ne voi olla niin kaupallisille toimijoille tärkeitä, mutta nämä suuret satelliitit tuovat semmoista dataa, mitä taas kaupalliset toimijat voivat tehdä. Mm. tai tehdä niistä palveluja sitten eteenpäin.
0: Mm. Mutta tässä on tietysti, mä, mä yritän jotenkin vielä jäsentää tätä isoa kuvaa siitä näkökulmasta, että okei, Suomi tekee yhteistyötä esimerkiksi ESAN kanssa, ja sitten meillä on paljon tämmöisiä niin siis pieniä tai vähän isompiakin kaupallisia yrityksiä, jotka sitten tekee esimerkiksi alihankintana jotakin järjestelmiä tai osia, vaikkapa ESAN operaatioihin. Mutta mut onko näin välttämättä, onko tämä suhde enää tämän tyyppinen välttämättä tulevaisuudessa? Jos me ajatellaan sitä, että meillä on esimerkiksi iSain kaltaisia yhtiöitä, jotka lähdet Su- suomalaisia yhtiöitä, jotka lähettää omia satelliitteja, satelliittiparvia avaruuteen ja kehittää sitä omaa liiketoimintaa. Toki tässäkin voi olla yhteistyötä Esan kanssa ja niin sitä niin kuin alalla vieläkin tehdään, mutta onko tässä tietyllä tavalla myös kehitysmennossa siihen suuntaan, että erityyppiset maailmat ovat vähän niin kuin erkanemassa toisistaan. Meillä on nämä isot valtiolliset toimijat tai äh, esimerkiksi Esan kaltaiset avaruusjärjestöt ja sitten nämä yksityiset, jotka alkaa vähitellä ikään kuin elää myös sitä omaa elämäänsä.
1: Kyllä mä luulen, että molempia tarvitaan jatkossakin, eli niitä, jotka valmistaa. Ja tavallaan on tässä alihankintaketjussa ja sitten enenevässä määrin tulee näitä, jotka itse tekee kaltaisia toimijoita, jotka lähettää sinne satelliitteja tai lukuisia satelliitteja tarjoaa sitä dataa. Ja tämähän on sitten semmoista toimintaa, mikä voi täydentää esimerkiksi vaikka näiden isojen EU-kaukokartoitus-Kopernikusohjelman tuottamaa dataa, niin voidaan täydentää tämmöisillä kaupallisilla toimijoilla, jotka sitten taas tuottaa niin semmoista eri dataa. On eu satelliitti joka on iso ja pystyvä ja sitten on näitä pieniä, jotka on ketteriä ja sitten niitä tietoja yhdistämällä niin saadaan tosi kattavaa dataa. Nämä niinku, tota, kyllä täydentää toisiaan jatkossakin, mm. mutta tosiaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia nyt sitten, kun ollaan niinku aktiivisia toimijoita ja lähetetään niitä, niitä, niitä satelliitteja sinne avaruuteen ja tehdään niillä bisnestä.
0: Miten kun Tuija, ja Maija, Lönkvist, olette tämän asian kanssa työskennelleet ja alan tietysti tutustuneet suomalaisesta vinkkelistä, niin osaatteko sen kun sanoa sitä, että, että minkälaisia kaupallisia mahdollisuuksia alalla ä, tulee nyt lähitulevaisuudessa suomalaisille aukenemaan? Että minkälaiset asiat esimerkiksi on niitä, missä me voidaan toimia, liittyen siis vaikka testaukseen tai ylipäätänsä tähän niin infraluomiseen? No, Esimerkkejä?
3: No esimerkiksi, jos me halutaan vaikka omaan kännykkään jotakin tiettyjä palveluja, No, mutta tulee enää lääketieteen palvelut tai sitten me halutaan jotain kulkureittiä testata tai jotain muuta. Me halutaan hankikantoa testata. Esimerkiksi me, me ollaan ihan tavallinen metsuri, joka haluaisi tietää, milloin oma pikku metsä pitäisi hakata ja milloin sinne se, se metsäkone niin kuin, tilataan. Niin, jos me saadaan hyvää sarkuvaa tai jotain tällaista, joka sen olosuhteen sitten kertoo, niin se voisi olla vaikka hyvä palvelu. Näitä on ihan siis lukemattomia näitä palveluja mitä, tai mahdollisuuksia. Minusta tuntuu, että se on vain niin oma mielikuvitus. Mm. Tai sitten se voisi olla, että me omasta pikku nähdään vaikka tuossa Suomenlahdella kulkevat laivat, että jos siellä joku tuprauttaa likavetensä sinne tuohon Porkkalaan eteen, niin me voitaisiin niin kuin seurata tätä, että, että, että se vähän riippuu meidän kiinnostuksesta ja sitten näistä, mitä nyt markkinoille ikinä keksitään. Mutta tota, tässähän Esahan on niinku, tavallaan antaa esimerkiksi nuorille tämän datan erilaisissa hackathon tilaisuuksissa, jotka on tämmöisiä kilpailuja siitä, mitä Esan Esa data tulee sinne. He saavat tehdä erilaisia applikaatioita ihan mitä vaan, Ni, niin tota, niistä sitten parhaat, parhaat tota, pääsee eteenpäin. Siinä on ollut kalan, <lacht> kalaparvien seurantaa tai, tai en, en tiedä kuinka tarkkaa satelliittia siihen tarvitaan, no. mutta... Se on siis, mielikuvitus siihen var, varmaan on vaan, mutta tota, sitten on, on globaaleja ongelmia kanssa, mihin suomalaiset pystyisi ratkaisemaan. Esimerkiksi Esalon tulee mittavat, tai mittavat ohjelmat kehitysmaihin ja kehittyviin maihin Afrikkaan ja siellä taas sitten tarvitaan, siellä on tiettämättä taipalat, pitkät, mm. pitkät välimatkat ja sinne tarvitaan sitten vaikka leikkausoperaatioita tai Sitten halutaan jonkun ympäristön muuttumista, saastumista, mitä tahansa pystytään seuraamaan satelliiteella. Ja pystytään tekemään näitä ohjelmia ihan tavallinen pikkuyritys. Mm, niin, aivan. Just,
0: se, se ehkä just, mikä tässä nyt, mitä tässä just koitetaan sanallistaa on se, että et, et se, että sä oot avaruusalalla mukana, ei tarkoita sitä, että sulla pitää olla se oma kantoraketti tai sukulaahelma tai jotain, vaan Jee. että sä voit niinku ihan muutaman mm. hengen yrityksellä tehdä vaikka jotain softaa mm. tai jotain yksittäistä osaa johonkin isompaan operaatioon tai niinku infrastruktuuria vaaditaan kaiken näköistä tähän tällä alalla. Äh, mi, mi, avataan nyt vielä vähän laajemmin tätä, että miksi me tarvitaan nyt sitä kansallista lainsäädäntöä? Miten tätä niinku alettiin rukkaamaan?
1: No tarve tosiaan tuli, niin me tuossa alussa sanoin, niin näistä ensimmäisistä suomalaisista satelliittisuunnitelmista.
0: Anteeksi, sori että keskeytän, mutta, mutta sen alun puheenvuoron kohdalla, kun siinä puhuttiin just näistä niin luvista, tai me puhuttiin luvista mm. ja näin, niin tämä melkein kuulostaa siltä, että yksi lähtökohta oli se, että me aidosti oikeasti Suomessa pelättiin sitä, että joku, joku mällää aluksensa ja sitten me joudutaan miettimään sitä, että valtio vastuussa ja mitä tehdään.
1: No itse asiassa emme lähdetty siitä, että me ollaan peloissamme siitä, että joku mällää. Me lähinnä lähdettiin siitä, että kasvain meillähän on tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita, jotka sitoo Suomea valtiona. Ja niitä oli just tämä luvan, toiminnan luvanvarallisuus, sitten valvontavelvollisuus ja vastuu siitä toiminnasta ja vastuu myös vahingoista. Ja sitten haluttiin tosiaan niin kuin siirtää näitä eteenpäin sitten sinne ää, operaattorille tai toiminnanharjoittajille. Mutta tota, kyllä tässä nyt tavoitteena oli ensinnäkin se, että luodaan tämmöinen selkeä toimintaympäristö, mikä myös edes, edesauttaa sitä yritystoimintaa täällä. Ja se myös sitten edesauttaa sitä, että suomalaiset toimijat, niin niillä on parempi pääsy sitten parempiin laukaisuyhtiöihin tai laukaisutarjoajiin, koska ne myös katsoo sitä, että onko sillä operaattorilla... Onko, onko se luvitettu omassa Aivan. maassa, onko siellä niin toimivat säännöt siitä, että minkälaista avaruus- tai niin kuin näiden avaruusesineiden pitää olla, että ne on turvallisia ja teknisesti hyviä ja ei tuota avaruusromua sinne tänne tai ei räjähdä siellä tai näin. Että sitä toimintaympäristöä, niin puitteita toimintaympäristölle tässä lähdettiin luomaan, mm. ei niinkään pelko, peloissaan siitä, että heti ensimmäinen suomalainen satelliitti poksahtaa mm. ISSN. Ikkunasta sisään. Mm.
0: Niin tässä, tota on itse asiassa jo tullut tämän lähetyksen aikana jo useampiakin näitä asioita siitä, että mitä tämä Suomen kansallinen avaruuslaki mm. on syönyt. Voidaan itse asiassa nyt vähän koota näitä yhteen, eli tämä lupa-asia tietysti, mm. että, että pitää, jos suomalainen yritys haluaa toimia avaruudessa, niin sitten pitää ilmoittaa ja pitää selvittää tietyt asiat. Mutta sitten tässä on mainittu esimerkiksi... No, yksityiskohtana just tämä, että sit jos sä luovutat sen sun avaruusesineen, niin kuin laissa sanotaan jollekin, niin siitä pitäisi ilmoittaa sitten eteenpäin, mutta sitten esimerkiksi tämä kestävän avaruuden käyttöön ja ympäristöasiat, mm. nekin on siellä kirjattu.
1: Joo, Joo tämä lupamenettely on ehkä se tärkein, eli sillä varmistetaan, että se toiminta on niin teknisesti, taloudellisesti hyvissä puitteissa, Ää, ei ole Suomen ulkopoliittisten intressien vastasta ja niin edelleen. Ja se on tavallaan sen hakijankin intressi niin varmistaa siitä, että se on teknisesti, ettei se nyt siellä heti mm. ensimmäisessä välissä. Mutta tota, sitten haluttiin korostaa tätä kestävää avaruustoimintaa, eli sitä, että ei saa aiheuttaa turhia haitallisia ympäristövaikutuksia. Usein avaruustoiminnalla jotain ympäristövaikutuksia on, mutta että minimoidaan ne haitalliset. Ja sitten erityisesti, että vältetään sitä avaruusromoa. Eli avaruusromuhan on ihan valtava ongelma jo nyt. Ja jokainen pieni satelliitti, joka sinne menee, niin saattaa lisätä sitä entisestään. Eli nyt tällä hetkellä nämä suomalaiset satelliitit, jotka tuolla nyt on, niin taitaa molemmat sieltä aikana laskeutua sitten alas. Eli ne palaa ilmakehässä mm. eikä jää sinne, sinne tota kiertoradalle toimintansa loppumisen jälkeen. Mutta sitten pitää myös varmistaa se, ettei niistä irtoa osia tai maaliukkasia tai mm. mitään, että ne tosiaan kestää siellä.
0: Avaruudessa. Mm. Miten muuten kun te työskentelitte tämän asian parissa, jos puhutaan sellaisista ihmistä, jotka siis ei ole tekemisissä avaruusalan kanssa eikä välttämättä tiedä asiasta niin paljon, niin kuinka vakavasti tämä laki otettiin? Siis on, onko se on onko paljon perusteella sitä, että miksi tähän kannattaa urata aikaa?
3: Mm. No mä voisin sanoa kansainvälisesti, niin, niin Esasta, Esassa ja, ja muissa maissa, missä me vierailtiin, niin otettiin tämä tosi vakavasti, että vauhti, olette tekemässä niinku hy, hyvää ja, ja tota, Me ollaan tietysti nyt viimeinen, joka on tehnyt tämän, eli me tehtiin niin hyvin moderni, huippumoderni <laki>, laki ja ottaen kaikki huomioon nämä nimenomaan just nämä ympäristöasiatkin ja tämän tyylisesti. Että, että mä luulen, että, että me saatiin valtavasti osaamista tässä asiassa, ja se niin kuin lisäsi meidän uskottavuutta ja Suomi kuvaa. Tää niin tässä oli moni tämmöinen haippikohta samalla. Ja kyllä mä uskon, että poliitikotkin ja muutkin tämmöiset rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, minkälainen bisnesmahdollisuus ja, ja osaamismahdollisuus, eikö niin? Vai? Joo, kyllä tästä käytiin ihan hyvä lähetekeskustelu eduskunnassa, josta
1: joku kansanedustajista lopuksi totesi, että ajatteli, että tämä on ihan... Suurin piirtein ufo asiat ei kosketa häntä lainkaan, mutta että nyt kun on keskustelu käyty, niin että hän ymmärtääkin, että tässä on paljon potentiaalia. Mm. Tähän tota, valmisteltiin sellaisessa työryhmässä, missä oli ihan oikea avaruusteknologian osaamista, eli oli avaruusprofessoreita, useampia. Sitten oli juridiikan osaamista ja liiketoiminnan osaamista, että oli hyvin monitieteinen. Meille tietysti kaikille tämä oli hyvin laki, mm. mutta tota, on saatu tässä kyllä, paljon tukea ja mun mielestä niin nämä suomalaiset operaattorit, jotka myös satelliitteja lähettää, niin myös suhtautuu tähän hyvin tärkeästi ja nä- tai hyvin tota, suopeesti ja näkee tärkeänä just tämän kansallisten selkeiden sääntöjen olemassaolon.
0: olon. Mm. Avatkaa vielä siis sitä, se, se nyt on taas osin tullutkin, mutta että miten tämmöinen kansallinen avaruuslaki tai laki avaruustoiminnasta suhtautuu siihen niin kuin kansainvälisiin lakeihin ja säädöksiin? Mikä se on niin kuin se yhteys? Mikä, tavallaan, mikä on niin kuin se kaikkein tärkein? tärkein tai siis mi, mi, miten niin kuin, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kysymystä tästä ikään kuin siis vaikka kestävästä toiminnasta mm. avaruudessa, niin eikö siitä ole kuitenkin jotakin myös esimerkiksi kansainvälisiä säädöksiä olemassa?
1: Joo. No oikeastaan tota, tämähän on nyt sitten se kansallinen pala siitä kansainvälisestä koko, kokonaisuudesta. Mm. Periaatteessa ne kansainväliset yhteiset periaatteet, niin nyt viedään sitten Suomessa lainsäädäntöön ja suomalaisten operaattoreiden ja muiden toimijoiden tietoon. Ja sitä kautta tavallaan se kansainvälinen oikeus tulee myös niitä, niiden toimintaan osaksi. Mutta mm. tämä on kyllä niin kuin kokonaisuusperiaatteessa, erityisesti tämä kestävän kehityksen säännöt ja avaruusrumon koskevat säännöt ja ohjeistukset, niin se on oikeastaan se koko kansainvälinen alan kirjoja tekninen kehitys, mikä pitäisi niin kuin, toiminnassa ottaa huomioon.
3: Mm. Ja sitten mä luulen kanssa, että tämmöinen ennakoiva ympäristö Suomesta mm. tulee. Että jos täällä halutaan vaikka tänne rekisteröidä tai meidät lähettäjä valtioissa täällä tehdä sitä työtä, niin mä luulen, että tässä on semmoinen houkutteleva pointti jonkun tulla tänne, niin se tietää täsmälleen, että täällä on niin kuin, hyvä lupamenettely, täällä on hyvät standardit, täällä on hyvät riskienhallinnat, ja käydään läpi, ja niillä päästään vaikka kansainväliseen laukaisuun sitten helpommin. Ja, ja tota, uskosin, että tämä tulee houkuttelemaan meille ulkopuoleltakin bisnestä.
0: Tässä ajattelen nyt ääneen, mutta se on kiinnostava tätä ohjelmaa tehdessä, niin tosi usein, erityisesti silloin kun on teknologia-ihmisiä paikan päällä, niin sitten kuulee tämmöisen väitteen, että et, tota, tekniikka kehittyy ja sitten lainsäädäntö lahaa perässä. Sitten kun tulee jotain juristitaustaisia <laughs> ihmisiä, niin on tietysti eri mieltä tästä asiasta, mutta tässä on tietysti kiinnostavaa, että kun tämmöistä lainsäädäntöä lähdetään tekemään, niin tässä pitää kuitenkin aika pitkälle varmaan tulevaisuuteen myös katsoa, pohtia sitä, että mitkä on niitä teknologiat tai alan kehityssuuntia, jotka, jotka tulevaisuudessa vallitsevat.
1: No kyllä me pohdittiinkin ja keskusteltiin aika paljonkin kaikenlaisista space miningista ja muusta ja tästä kestävästä käytöstä. Ja tota, tavoitteena oli laatia tämmöinen aika joustava laki. Tämä on aika lyhyt siihen nähden, että se on, on teknisesti, aika, joo, teknisesti haastavaa toimintaa, että se johtuu kyllä ihan siitä, että ei haluttu lyödä laissalukkoon kaikkia teknisiä asioita, mitkä ehkä niin kuin, vuoden päästä on muuttunut. Että tähän täydennetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella, jossa sitten tiettyjä asioita niinku Tavoitteena on, että tämä kattaa mahdollisimman pitkälle myös tulevaisuuden teknologian, mutta ihan ollaan kyllä varauduttu siihen, että esimerkiksi jos joku haluaa Suomesta laukasta jotain, niin saattaa olla, että lakia tarvii vähän täsmentää. Okay. Periaatteessa se Mist? soveltuu tällaisena, mutta tekniikan kehitys voi olla, että joudutaan ottaa huomioon.
0: Niin. Miten tota, kun te olette näitä pohdiskeluja, ootte kuulleet, kun ihmiset on kertoneet näistä tulevista skenaarioista, niin mitkä voisivat olla sellaisia tilanteita, joita te ehkä tunnistatte siinä, että, että millä kaikilla tavoin Suomi on mukana avaruusalalla, vaikka va, kymmenen vaikka vuoden päästä, tai jos, jos, jos teillä on ollut vileä visioita, niin 50 vuoden päästä?
1: No varmasti näitä suomalaiset satelliittikonstellaatiot, niin kuin I-Saila on mm. nämä varmasti lisääntyy.
0: Satelliittiparvet,
1: joo. Parvet lisääntyy, että se on varmasti sitten tietysti kaikenlainen niin se datan käyttö, mitä sieltä nyt saadaan. Öö, kymmenen vuoden päästä ehkä ei kyllä ka- kaivostoimintaa harrasteta. Niin, tuskin vielä niin. yhdysvaltalaiskaan startupit. <laughs> ja sitten em, ei me ainakaan nyt lähdetty siitä, että Suomesta myöskään lähtisi niinku avaruusturismia.
2: Mm.
3: Joo, näistä ei koskaan tiedä. Niin. Joku keksii meidät sitten, että me ollaan hyvä, hyvä paikka ja hyvä alue ja, ja hyvin päästään <laughs> sitten tuonne vaikka harktisille alueelle täältä niin. tai, tai mihin tahansa. Mm. Että tota, kyllä me ollaan kaikkeen niinku varauduttu ja laki on joustava ja tulee kestämään varmasti pitkään ennen kuin sille tarvitsee itse asiassa tehdä mitään. Et Suomihan on siitä kuuluisa pitkät lainsäädännöt.
0: Tuija Ypyä, Maija Lönkvist, kiitokset teille vierailusta.
3: Mm-hmm. Kiitos. Kiitos.